0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Kami memuji namamu ya Tuhan Karena sungguh engkau lah Allah yang patut menerima segala puji, hormat dan sembah kami Siang hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami Bersekutu bersama-sama memuji memuliakan namamu. Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Karena itu kami mohon biarlah waktu kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan. Itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kesempatan ini adalah kesempatan yang indah kita bersekutu bersama. Dan juga boleh mendapat kesempatan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang hari ini diberikan kepada saya adalah Servant Leadership. Atau mungkin Servanthood Leadership. Dan ini adalah satu pembahasan yang menarik sekali. Karena di dalam Alkitab kita, kita bicara tentang Kristus yang menjadi hamba. Dan ternyata di dalam ilmu manajemen sekarang, istilah ini pun dikenal. Dan dalam pelajaran tentang leadership... Sekarang sedang banyak yang mengembangkan servanthood leadership. Nah apa yang menarik bagi kita tentunya orang-orang percaya yang punya teladan yang nyata. Saya pikir kita bisa menjadi orang-orang yang menunjukkan teladan. Apa artinya menjadi servant leader? Nah yang menarik adalah diskusi istilah. Mungkin saya tidak akan masuk nanti uh, membuat saudara bingung ya tapi ada ada dua istilah yang muncul saudara lebih setuju yang mana kita itu pelayan yang memimpin atau pemimpin yang melayan tipis bedanya ya <tipis tapi besar pengaruhnya <tipis> nah, ini jadi pergumulan pertanyaan yang nanti uh, Bapak Ibu silakan gumulkan terus saya akan memberikan pendekatan saya Mengambil pendekatan yang pertama Karena itu lebih biblical Pelayan yang memimpin Kita lihat sama-sama nanti ya Mari kita buka bagian firman Tuhan Mendasari perenungan kita Markus pasal yang ke-10 Markus pasal yang ke-10 Kita akan membaca ayat 35 sampai ayat yang ke-45 Oke Mari kalau saudara sudah menemukan, kita akan membaca bagian ini bergantian. Saya mulai ayat yang ke-35. Mohon bapak ibu saudara membaca ayat yang ke-36. Kita bergantian sampai ayatnya yang ke-45. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Sebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya... Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Jawab mereka kami dapat Yesus berkata kepada mereka memang Kamu akan meminum cawan yang harus kuminum Dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima Mendengar itu ke sepuluh murid yang lain Menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes Tidaklah demikian diantara kamu Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Karena, menjadi menjadi Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan bagi banyak orang Saudara yang dikasihi Tuhan kalau kita melihat apa yang disampaikan di dalam bagian ini Kita harus mengerti konteksnya terlebih dahulu pada waktu itu sebelum Yesus mengajarkan secara khusus apa artinya memimpin Kalau saudara memperhatikan di ayat yang ke 35 pada waktu itu dua murid Yesus Yakobus dan Yohanes Ini dua saudara Anak-anak Sebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya Jadi kalau saudara perhatikan ini kan dalam perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem. Dan yang menarik kalau kita perhatikan Yesus itu baru saja memberikan, coba Bapak Ibu lihat satu perikop di atasnya ya. Pemberitahuan keberapa? Ketiga. Yesus memberitahukan kepada muridnya sampai tiga kali dalam Injil Markus bahwa dia akan pergi ke Yerusalem dan mati di sana. Tapi murid-muridnya punya pemikiran yang berbeda Ada konsep mesianis orang Yahudi yang berharap Bahwa mesias yang datang bukannya akan mati Itu tidak ada dalam kamus mereka tentang mesias yang mati dan menderita Walaupun ada ayatnya di perjanjian lama Konsep mereka adalah mesias itu harus menang Lalu melakukan satu perubahan revolusi yang luar biasa Sehingga setelah Yesus mengajarkan Aku akan pergi ke Yerusalem dan mati Murid-murid masih pikirnya apa? Yesus akan ke Yerusalem Dan akan menunggang balikan Kerajaan Romawi Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara Yerusalem sebagai pusat agama Yahudi diyakini mereka inilah tempat Dimana Yesus akan melakukan revolusi Karena itu di jalan Mulai tanya posisi Sekarang lagi banyak yang tunggu di telepon Jokowi katanya ya. Bapak Ibu, n nya aktif nggak Aktif ya? nggak akan lah ya. <guluh> jadi mereka dalam perjalanan ke Yerusalem yang ada di benak mereka adalah siapa yang duduk di kiri, siapa yang duduk di kanan. Kalau jadi Yesus frustasi juga punya murid kayak gitu ya. Bilangnya aku mau ke Yerusalem buat mati. Yang ada di pikiran mereka... Dia jadi raja, siapa yang duduk di kiri, siapa yang duduk di kanan Bahkan kalau saudara perhatikan di dalam Injil yang lain Pakai mamanya ya, Minta mamanya yang datang sama Yesus Lalu mamanya yang bilang, Tuhan anakku satu di kiri, satu di kanan Untung nggak minta pangku saudara ya Luar biasa Sehingga kalau kita perhatikan ini konteksnya Kepemimpinan yang mereka mengerti adalah kepemimpinan yang punya posisi dan mereka mau kalau Yesus nanti masuk ke Yerusalem, dia jadi raja di sana, maka buru-buru dong siapa yang akan duduk di kiri dan kanan. Setelah lihat lebih lanjut, jawab Yesus Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu mereka bilanglah, minta ya. Perkenanlah kami duduk di dalam kemuliaanmu kelak. Yang seorang di sebelah kananmu. Dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Itu pemahaman mereka. Dan Yesus jawab. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus minum Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Dua istilah ini adalah istilah yang menggambarkan. Kalau bicara tentang cawan. Perjanjian lama biasanya menggunakan itu adalah lambang penderitaan. Lambang murka Allah kalau kita perhatikan makanya Yesus berkata jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Lalu akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Yesus menggambarkan ada satu kesatuan. Baptisan itu adalah bentuk dipersatukan. Jadi ketika itu Yesus bertanya kepada mereka mungkin dapatkah kamu melakukan itu? Sombong banget mereka, bilangnya apa? Kami dapat Dan Yesus berkata memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum Dan menerima baptisan yang harus kuterima Yesus mau menyatakan bahwa sebelum kamu nanti juga akan mengalami penderitaan karena ikut aku Tapi aku dulu yang akan minum cawan itu Jadi kira-kira kalau Bapak Ibu mengerti dialog ini, Yesus akan mengatakan, yes, one day you will suffer. One day you will experience what I have been through. Tapi kamu bukan sekarang waktunya. Dan yang harus muncul di benakmu bukanlah masalah. Duduk di kanan dan duduk di kiri. Dan Yesus berkata, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Jadi saudara bisa membayangkan ironis sekali Perjalanan menuju Yerusalem Percakapannya adalah tentang siapa yang nanti duduk di kanan dan di kiri Nanti kalau bapak ibu sebenarnya perhatikan Setiap kali Yesus baru ngomong Aku akan mati Muridnya selalu mikir apa? Siapa yang terbesar Jadi nanti lihat ya Di bawah misalnya waktu Yesus bicara pemberitahuan pertama Aku akan mati Eh mereka sibuk Bicara kedudukan sampai pemberitahuan ketiga fokus mereka masih sama power untuk memerintah ayat 41 nah, kita lihat yang bagian bawahnya Saudara ya mendengar itu ke 10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes kira-kira kenapa mereka marah are they better than Yakobus dan Yohanes enggak Nampaknya yang lain ini kesel Lu berdua nyolong start amat sih Kabinet belum dibentuk Udah main minta satu di kiri, satu di kanan Ini bisa kita buktikan dari mana Karena Yesus tidak memuji Sepuluh yang lainnya Kalau memang bagus yang 10 yang lain Pasti Yesus bilang nih kayak yang 10 nih Nggak mikir-mikir itu Tapi Yesus memberikan pengajaran Berarti kan ayat 42 Tapi Yesus memanggil mereka Berarti semua lalu berkata Dan disinilah pengajaran yang agung ini Kita temukan Tetapi Yesus panggil mereka Kamu tahu bahwa mereka yang disebut Pemerintah bangsa-bangsa Pemerintah rakyatnya dengan tangan besi Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya Dengan keras Atas mereka Itu realita kepemimpinan dunia Perhatikan ayat 43 Tidaklah demikian diantara kamu Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Berarti boleh nggak jadi besar Bukan badannya ya Kepemimpinan, pengaruh yang besar itu boleh Itu alkitabiah Kalau saudara punya kerinduan, punya ambisi Yang baik, yang kudus Untuk punya posisi that's good Makanya kalau kita suka mikir gitu Kalau anak-anak gitu ya Pokoknya jadi apa? Oh jangan cuma itu jadi presiden gitu ya Cuman kalau udah begini Bapak Ibu masih ada yang ambisi jadi presiden? Kan harus punya ambisi yang tinggi gitu ya Ambisi yang kudus Jadi tidaklah demikian diantara kamu Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Berarti menjadi besar itu boleh Hendaklah ia menjadi pelayanmu Nah ini yang sulit Mau jadi besar, please do. Tapi caranya jadi pelayan. Wah ini bukan cuma sulit saudara ya, ini bahasa Inggrisnya sulai. <laughs> Karena kita cuma mau depannya. Konsekuensi dan caranya tidak banyak yang siap. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka diantara kamu? Boleh jadi terkemuka? Boleh. Please do so. Tapi... Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Apa sih yang Tuhan minta? Kepemimpinan macam apa yang diperkenalkan kepada kita? Banyak orang berkata, oh Yesus tidak mau muridnya punya posisi. Oh salah. Yesus mau. Punyalah posisi dalam arti pengaruh. Jadi pemimpin, jadi leader, jadi besar, jadi terkemuka. Tetapi the way. And the character of that leadership is totally different Dengan apa yang dunia tawarkan Lalulah ayat 45 Nah ini kan ayat yang kita suka kutip ya Karena anak manusia juga datang Bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Ada satu kampus jadikan ini Motto kampusnya di bawah logo kampusnya saya enggak usah sebut kampusnya ya. Tapi di bawah logo kampusnya ditulis melayani, koma, bukan dilayani. Wah, Kristen banget ya. Tapi seringkali dijadiin becandaan. Melayani, bukan dilayani. Tipis bedanya, Saudara. You geser the comma, beda arti ya. Melayani, koma, bukan dilayani. Nah, ini satu Hal yang saya ingin kita pikirkan bersama Ketika saudara dan saya ada di dalam dunia ini Saya harus katakan ini bukan hanya berlaku untuk kepemimpinan rohani Yesus tidak memberikan prinsip hanya kepemimpinan rohani Kayaknya ini berlaku di gereja Ya udahlah kalau jadi majelis Kalau jadi uh, sintua, jadi pertua Inilah ayatnya gitu ya Kalau di kantor ya bedalah Di sini ya Saya dong segala-galanya Tapi ketika Yesus bicara ini Yesus bicara tentang bagaimana seharusnya seorang memimpin Kalau saudara perhatikan Saya ingin ajak kita melihat beberapa slide ini sebagai perenungan kita Banyak orang menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin Kristen Baik di kantor, organisasi, rumah, ataupun gereja Meskipun nampaknya konsep dan aksi kepemimpinan mereka sangat berbeda Dengan konsep dan aksi kepemimpinan yang pernah diajarkan dan didemonstrasikan oleh Yesus Kristus Jadi sebenarnya malu juga ngomongnya pemimpin Kristen tapi sebenarnya nggak mirip Yesus Kalau Kristen berarti mirip Yesus Ada nggak bapak ibu yang mungkin teman kerjanya atau mungkin orang-orang yang dipimpin ngomong, Ih bapak Yesus banget sih, belum. Berarti belum terjadi dong ini ya. <Gülüyor> Ih bapak Hitler, <Gülüyor> lebih ke lebih keliatan kali ya. Kadang-kadang ada orang yang seneng ya. Saya keliling-keliling saya juga ke, ke, ke lembaga Kristen, ke kantor gitu ya. Ada orang yang seneng dikenal jahat gitu. Nggak tahu apa apa suka, suka citanya ya. Biar semua tahu saya paling jahat di sini. Eh, terus kenapa? Bangga lagi. Biasanya ada juga yang begitu kan. Apalagi kalau sudah lama di situ. Kayaknya kalau dia terkenal jahat. Jahatin anak baru. Kayaknya bangga gitu ya. Ada satu hal yang saya pikir... Saya datang ke satu sekolah ada satu guru udah tua banget Semua yang dibawa dia mental gitu ya Kenapa pokoknya iya iya ibu itu senang disebut ibu yang jahat Nah kadang-kadang cara-cara pikir kita kok beda banget sama Tuhan Yesus ya Kalau saudara perhatikan Konsep kepemimpinan Kristen adalah konsep yang umum Dalam semua konsep Kepemimpinan itu dikaitkan dengan kuasa atau power Jadi sebenarnya, saudara, kita jangan takut dengan kuasa, jangan takut dengan power. Itu konsekuensi logis dari sebuah kepemimpinan sebenarnya. Karena itu banyak yang mengatakan bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki kuasa. Dan kuasa itu sendiri seringkali didefinisikan, kalau bicara lebih positif bukan kuasa untuk opres adalah kapasitas untuk mempengaruhi orang lain. Nah, kalau saudara perhatikan, Konsep Yesus tentang kuasa jelas berbeda Namun penting untuk diingat bahwa Yesus sendiri tidak meniadakan kuasa Yesus sendiri mengatakan bahwa ia punya kuasa Jadi sekali lagi ayat tadi jelas mengingatkan kepada kita Yesus tidak mengabaikan kuasa, tidak mengabaikan struktur Yesus bilang silahkan jadi terkemuka Walaupun unik juga saudara ya Waktu saya pelajari Alkitab gitu ya Yesus tuh nggak pernah jadi pengurus loh Bener nggak? Ada Bapak Ibu yang bisa buktikan Yesus jadi pengurus? Yang jadi pengurus zaman itu yang Farisi, Ahli Taurat Tapi Yesus punya hati Yang melayani Sehingga bagi saya Saya pikir itu dasar yang paling penting Sehingga ketika punya hati yang melayani Dapat struktur Maka Dia akan melakukan di dalam struktur konsep pelayanan itu Kita lihat sebentar Yang Yesus lakukan, kalau begitu apa? Kalau dia tidak meniadakan kuasa Dia membongkar dan memperbaiki pengertian kuasa Dan penerapannya oleh pemimpin Ajaran Yesus sama sekali tidak berfokus pada kuasa seseorang Atau seorang pemimpin Namun bicara tentang kerendahan hati Seorang pelayan Nah jadi Bapak Ibu coba combine ini ya Inilah kunci kepemimpinan Kristen Saudara punya Posisi power yang tinggi Tapi exercise itu dalam hati Yang melayani Nah itu sekali lagi Tidak mudah Kenapa saya lebih setuju konsep yang pertama Tadi Saudara coba lihat sebentar di dalam ayat ini Ya Kita baca 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-9 Mari kita baca sama-sama 1, 2, Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami Bagaimana kami kamu sambut Dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah Untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar Kalau saudara perhatikan ayat ini baik-baik Maka dalam ayat ini kita mendapatkan pemahaman Bahwa sebenarnya setiap orang yang sudah ditebus Yesus Sudah berbalik dari berhala Sekarang berbalik kepada Allah Maka status dasar kita adalah Pelayan Jadi sebenarnya Tidak usah kita tanyakan lagi Saya perlu melayani Tuhan gak? Itu melekat pada Being kita Kalau saudara dan saya ditebus oleh Yesus Maka kita adalah orang-orang yang Melayani dia Makanya saya seringkali bilang sama adik-adik yang saya layani Ingat kita mungkin mantan pengurus. Tapi seumur kita hidup kita belum pernah jadi mantan pelayan. Karena itu melekat sama kita. Makanya mungkin saudara selesai pengurus begitu, makanya kalau selesai kepengurusan pertanyaannya apa? Tuhan, di mana lagi aku harus melayani? Terus bertanya itu dan itu bukan hal yang karena istilahnya kalau saudara berhenti melayani berarti saudara berhenti jadi orang yang kenal Tuhan. Karena itu bukan sekedar masalah, struktur. Makanya saya lebih setuju dengan istilah pertama, kita itu pelayan yang memimpin. Kenapa pemimpin pelayan bukanlah pemimpin pelayan bukan pemimpin yang melayani, melainkan pelayan yang memimpin. Kenapa demikian? Ia bukan status dasarnya bukan pemimpin Yang lalu merelakan diri untuk melayani orang lain Sok-sok rendahin diri Tapi yang paling utama Ia adalah seorang pelayan Seorang hamba Allah yang diselamatkan Tuhan Dan Tuhan percayakan status kepemimpinan Jangan dibalik ya Karena bedanya besar banget Kalau saya rasa saya pemimpin, maka waktu saya melayani, saya rasanya aduh, saya sok-sok turun. Ada juga orang bisa turun rendah hati begitu rupa supaya apa? Dipuji. Itu rendah hati papan loncat. Makin rendah, tuing, naiknya makin tinggi. Kamu ya yang melayani, oh saya nggak bisa, jangan saya. Kamu MC-nya, jangan saya. Jangan saya, dalam hati paksa terus, paksa terus. Begitu dia melayani, selesai melayani kan oh gila ya bagus banget ya. <laughs> Baru tahu. Kita bisa kelihatan rendah hati. Kalau Saudara punya konsep dasar saya pemimpin lalu saya merendah-rendahkan diri, kita cenderung akan sombong dan mencari cara untuk rendah hati supaya dipuji. Tapi kalau kita mengerti ini dengan baik, maka sebenarnya kita semua yang diselamatkan Tuhan kita ini pada dasarnya pelayan. Kita ini hamba Jadi siapa pemimpin yang jadi hamba? Itu cuma Yesus sebenarnya. Dari tempat yang tinggi dia turun ke dalam dunia. Kita saudara dan saya adalah pelayan-pelayan Kristus diangkat jadi pemimpin. Maka kita harus ingat, jadilah seorang hamba yang terus melayani. Kalimat Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu Sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Kalau saudara dan saya menghidupi jati diri Kristen kita Saya pikir ASN akan melayani, ASN Kristen akan melayani lebih baik, lebih maksimal. Karena apa? Itu jati diri kita kok. Tidak perlu ditulis nilai melayani, itu melekat pada diri kita. Ada di sana, nilainya pelayanan. Itu Kristen ya? Oh itu umum, tapi semua itu ada. Dan kita lihat dalam diri Yesus Kristus. pelayanan bukan dipaksa-paksa, bukan disuruh-suruh. Saya S3, masa saya harus begitu? Saya S2, masa saya harus begini? Tapi ketika saya tahu saya punya power, saya punya kuasa, saya punya kemampuan, saya punya ability, saya punya skill. I will use it for others. Enggak gampang memang jadi public servant. You have to serve the public. Tapi itulah panggilan kita Jadi harusnya yang excellence dalam nilai itu adalah saudara dan saya Karena kita kenal seorang pribadi Kalau Yesus datang sekarang mungkin masuk masuk di DJP juga ya Karena nilainya dia semua itu Profesional, melayani Saya beberapa waktu yang lalu di uh, Bejuka yang di pelabuhan ya Diminta bahas nilai itu juga begitu ya Saya pikir, wow, tidak jauh kok dari kita. Dan kita sudah punya teladannya. Masalahnya sekarang kita ikuti dia atau tidak? Harusnya itu kalau pemimpin itu, kalau memang di struktur, pemimpin itu ketua paling atas ya. Ketua, lalu kemudian bawa-bawa-bawanya ya. Tapi kalau dalam kekristenan harusnya dibalik sedikit ya. Ketua itu yang paling bawah. Menopang semuanya. Cuma kan lucu aja kalau struktur begitu ya. Yesus tidak bicara Kalaupun saya di struktur paling atas Bukan berarti saya punya sekian anak buah Coba kita ganti sebentar Cara pikir kita Kalau saya di struktur paling atas Saya top Di bawah saya ada 20 orang Berarti ada 20 orang yang harus saya layani Karena itu saya tutup dengan Satu uh, Kesimpulan seperti ini ya dari buku teman saya Dr. Senjaya salah seorang Kristen, Profesor dari Monash University yang mendalami servant leadership, dan dia dipakai di banyak uh, tempat di dunia menjelaskan tentang servant leadership. Dia mengatakan begini, memimpin adalah melayani, namun melayani belum tentu memimpin. Ya dong, kita kan belum tentu juga, Bapak Ibu di rumah melayani nggak? yang melayani tapi ya kalau dipimpin kan anak-anak kita sendiri misalnya. Yang tidak mau melayani tidak boleh dan tidak berhak memimpin. Pemimpin adalah pelayan. Namun pelayan belum tentu memimpin. Yang tidak rela menjadi pelayan tidak layak jadi pemimpin. Doakan beberapa hari ini akan ada pelantikan Presiden Sesudah itu Bapak Ibu jadi tahu siapa Menteri Saudara Dan kita doakan pemimpin-pemimpin negeri kita Punya hati yang melayani Dan kita juga yang sudah tahu firman Tuhan Biarlah kita juga punya hati yang melayani Saya bacakan sekali lagi Memimpin adalah melayani Namun melayani belum tentu memimpin Yang tidak mau melayani, saudara tidak boleh dan tidak berhak memimpin. Pemimpin adalah pelayan, namun pelayan belum tentu pemimpin. Karena itu, yang tidak rela jadi pelayan, saudara dan saya tidak layak jadi pemimpin. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi terima kasih banyak buat kesempatan kami belajar firmanmu Tolong kami sekali lagi bukan hanya jadi pendengar tapi jadi pelaku firman Secara khusus di tengah-tengah konteks pekerjaan kami, pelayanan kami di tempat ini Biarlah terlihat dengan jelas apa artinya Kami adalah pelayan-pelayan yang memimpin Dan status kepemimpinan yang kami miliki pun Kami pakai kuasanya, skill kami, semua yang kami miliki Demi melayani sesama dan di dalamnya Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur untuk firmanmu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.